0: Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam se cuidando, que tenham tido uma boa semana. E hoje, no podcast da FV, a gente não poderia deixar de comentar da palavra falada no momento na internet, que eu não sei falar direito, que é cringe. É. Essa palavra que significa vergonhoso se trata, na verdade, de algumas discussões, conversas entre diferentes gerações. E hoje aqui no FV nós vamos falar sobre isso, como as diferentes gerações enxergam o dinheiro e também se relacionam com elas. E o que a gente pode aprender de cada uma dessas gerações na nossa relação com as finanças. E para isso, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida um pouco demorada, né? Eu achei que não viria, mas agradeço imensamente seu carinho e você me convidar sempre a estar aqui contigo e com os nossos ouvintes, amigos e amigas, vocês que estão nos ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite ou... Boa madrugada! Se você está dirigindo, por favor, recomendações básicas. O cinto é de segurança. Precisa ser usado. Se você está na rua, máscara, álcool em gel, distanciamento, tudo mais. Chegou a sua hora. Vá ser vacinado, pelo amor de Deus, para o bem das finanças e da sua família. Por favor, para o bem geral da nação. Muito obrigado por você estar aqui conosco, nesse que é o seu, o nosso Educação Financeira para a Vida. O episódio de hoje está espetacular.
0: Imperdível, galera. É isso aí. A gente não podia deixar de falar desse assunto tão comentado, como eu falei para vocês. Confesso que no começo, quando eu vi na internet, eu não estava entendendo nada o que significava. Por que estão usando essa palavra vergonhoso e citando algumas atitudes que a gente tem ali, né? hábitos de gerações, e a gente vai falar sobre isso começando por uma geração que, assim, gente, entendam que, às vezes, diverge um pouco as definições, né? Então, é, às vezes, uma geração, em algumas fontes, diz que começa nos anos 40, outras nos anos 45, mas é aproximadamente ali, dentro daqueles anos, né, Augusto?
1: Exatamente. Então, fique conosco, vocês vão escutar aqui esse pessoal das diversas gerações. Spoiler, fique conosco para saber como que essa garotada, esse pessoal das antigas, lida com dinheiro. Es escutaremos eles.
0: Sim.
1: Olha, e tem muita coisa bacana. E no final, a palavra do Papa Francisco vai vir aqui é, conversar conosco sobre essa relação entre as finanças e as juventudes.
0: E eu já começo dizendo, gente, que a gente não pode ter vergonha. Não tem que ser nada vergonhoso, né? Porque toda geração tem coisas positivas e coisas que vão evoluindo. A gente não pode chamar de negativas, né? Mas coisas que vão melhorando. E tem que existir essa troca entre gerações. A gente pode aprender uns com os outros. E para começar o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre a geração Baby Boomers. Essa geração engloba as pessoas que hoje... Elas têm aproximadamente ali entre 61, 80 anos. São pessoas que nasceram ali dos anos 40, 1940 até 1960. Em algumas fontes, considera a partir de 45, mas tá girando aí em torno dessa idade. E aí vocês sabem o que significa essa expressão baby boomer, gente? Baby boomer significa é, pessoas que nasceram justamente quando... É, a nossa população do planeta né, estava é, se expandindo muito é, aquela expansão populacional então por isso que eles são chamados de baby boomers e essas pessoas elas geralmente nasceram ali num período depois da segunda guerra mundial então são pessoas que já nasceram ali em um momento de reconstrução dos países né? então um momento muito delicado e aqui no Brasil esse período tem a ver com a época do desenvolvimentismo. Lá do JK, que queria construir <risos> é, Brasília, 50 anos em 5. A gente também teve a Tropicalia como movimento cultural. Então, era uma fase de muito otimismo aqui no Brasil. Enquanto, assim, o contexto geral né, da economia mundial tinha acabado aí de sair de uma guerra, né? Então, é uma geração, assim, que tem muitos sonhos e, como. É, como todas as outras gerações, mas muito disciplinada, com um espírito muito coletivo Que iniciou muitas lutas por direitos civis, direitos políticos e passou, aí, como a gente falou, por guerras né? Então é uma geração que prioriza muito a estabilidade, principalmente no trabalho e também quando a gente pensa em finanças Olha só é. Então, é uma geração que agora tem visto que o acesso ao crédito é uma coisa positiva, mas para eles, né, considerando a história deles, esse acesso ao crédito era mais utilizado para formar patrimônio, então eles gostam muito de investir em imóveis. Aquelas pessoas que acreditam que, olha, formar patrimônio é você investir em imóveis, né? Isso ainda passou para outras gerações também, esse pensamento, né? É,
1: para os nossos ouvintes, ilustrar bem o perfil dessa geração é aquela pessoa que chega para você e fala, e aí, já comprou a sua casa, o seu carro, já tem <risos> o seu patrimônio estabelecido e você... Dependendo da sua geração, você vai dizer, olha, isso talvez né, não seja tão importante agora, no momento que eu estou vivendo. Então, é o tipo de gente que vai, vai perguntar para você se você já tem o seu patrimônio formado.
0: Até porque essas pessoas já estão, em sua maioria, aposentados. Então, eles já estão com uma vida Estava curtindo ali a aposentadoria, né? Na parte em que a gente diz aqui na educação financeira, usufruindo do patrimônio que eles acumularam. Então, ele sempre tem conselhos muito valiosos para a gente pensar no futuro, né? Pensar no longo prazo, ou seja, se preparar para o futuro. É o que a gente pode aprender com essa geração maravilhosa.
1: Exatamente. E, falando nisso, nós vamos aqui ouvir essas pessoas e a pergunta que nós fizemos para elas foram o seguinte, o que é o dinheiro para você? E qual o seu relacionamento com ele? Olha só, que interessante!
2: Eu sou o Fred Dido Moacir Scheid, atualmente eu moro em São Paulo, capital aqui no centro, na igreja São Francisco. Você me pede para falar um pouco sobre a relação com o dinheiro. O que é o dinheiro para você? Dinheiro para mim é um objeto, e eu uso somente no momento que é necessário. Porque se eu faço de um objeto algo mais importante na minha vida, me torno escravo. Então o dinheiro ele é realmente útil para trazer bem-estar, sobrevivência. Mas além disso, ele não pode fazer parte da sua vida de uma maneira assim exagerada, senão você as coisas que nem você mesmo quer. Você percebe, por exemplo, hoje, muita violência, por quê? Pela ganância, pelo dinheiro, assalto. Então, o que nós queremos dizer é que realmente a gente possa trabalhar para utilizar o dinheiro, como dizia São Francisco, o dinheiro, o trabalho é algo nobre para a nossa vida. É necessário, mas somente para você se ocupar
0: para ter o que viver. É isso aí. Olha só que interessante, que a gente falou, valorizam muito o trabalho.
1: Exatamente, esse é um amigo nosso, freguido Guido, que trabalha lá no centro de São Paulo e vê aquele corre-corre né, da loucura frenética dos trabalhadores. E ele atua ali como um Frei franciscano. Olha que interessante, agradecemos ao Freguido por colaborar no nosso podcast. Ele traz uma dimensão muito bacana, que é a dimensão da espiritualidade. Como é que a gente se relaciona com o dinheiro? Ele é o fim último ou ele é um meio? Ele é um item. Ele diz assim: é um objeto que tem a sua relevância, mas não deve ser absolutizado. E como você disse, Ana, muito bacana a dimensão da nobreza no trabalho, né?
0: Sim, isso é algo muito marcante nessa geração, né? E a gente tem mais um áudio, Augusta, aí tem mais uma participação, mais uma pessoa especial aí para falar um pouco pra gente.
1: Olha só.
3: Meu nome é Tânia Maria da Souza Bettioli, tenho 68 anos, moro em Mandaguari, Paraná. Vou falar da minha relação com o dinheiro. O dinheiro para mim é um meio de sobrevivência saudável e tranquilo. A relação que estabeleço com ele é positiva, compra as coisas que são necessárias e realiza os meus desejos.
0: Olha só, você vê, né? Uma relação positiva. Compra as coisas necessárias, mas também realiza os desejos. Tá curtindo ali a aposentadoria, né? Exatamente. Aí entra
1: a dimensão da necessidade e dos desejos, né?
0: Com certeza, que é muito importante, né? Acho que cabe um podcast só sobre isso, hein, Augusto? Exatamente. Tá anotado já, viu?
1: Agradecemos, né, a nossa amiga Tânia Mara.
0: E também ao Freguido. Um grande abraço do FV pra vocês, viu? E a próxima geração. É uma geração que eu gosto muito, afinal, é a geração dos meus pais, né? Que é a geração X. Então, ela engloba as pessoas que nasceram ali entre os anos 60 até os anos 80. Então, as pessoas que têm ali entre 41 até 61 anos, mais ou menos hoje, tá? Essas pessoas, elas ainda trazem consigo muitas características da geração dos baby boomers, como a gente falou, tá? Tá? Só que, olha só, além dessa questão do trabalho ser muito forte para eles também, eles têm uma parte assim, de querer buscar mais a liberdade, porque o mundo estava vivendo algumas transformações. Por exemplo, a gente destaca nesse período, um acontecimento relevante, é a Guerra Fria no mundo. Né? Então, mudanças políticas e econômicas. E aqui no Brasil, a gente teve uma fase que o otimismo da geração anterior acabou, porque teve a ditadura militar. Então, Exatamente. foi um período um pouco mais complicado nessa questão né, do otimismo da outra geração.
1: É uma geração também marcada pela busca de direitos trabalhistas, né, Ana?
0: Sim, muito. Que carregou da outra geração, como a gente falou, né? É que, às vezes, alguns acontecimentos mundiais é, demoraram um pouquinho mais para acontecer no Brasil. Então, no Brasil, especificamente falando, foi uma geração que lutou muito para conquistar direitos, sim. Né?
1: A organização em sindicatos, movimentos populares.
0: E olha só um dado muito importante sobre essa geração. Muitos viraram empreendedores. E hoje, a maior parte dos empresários brasileiros, e até mesmo das startups, 38% deles são pessoas que têm mais ali de 41, 45 anos, que é aproximadamente a idade dessa geração. Então... Eles gostam muito de consumir, eles têm gostam de manter um alto padrão de consumo, mas só que eles já passaram por bastante períodos difíceis. Eles pegaram, por exemplo, ali, alguns pegaram a, a ditadura e o período da hiperinflação no Brasil, falando.
1: Que é o famoso altos e baixos, né?
0: Exatamente. Já eram adultos, né? Ou um pouco mais velhos nessa idade. E aí, é isso. Eles tiveram fase de ditadura, inflação... Então eles começaram a amadurecer muito esse pensamento de que era importante, o que a gente já falou aqui no podcast, garantiu o agora primeiro, e se sobrar dinheiro a gente guarda para o futuro, justamente porque teve muitos acontecimentos econômicos, políticos, que faziam com que o pensamento do presente fosse muito reforçado. Então a parte do planejamento para o futuro às vezes era super inviabilizada, por, um, por vários motivos, né? Então, garantir as necessidades básicas já era um desafio para essas famílias. Então, é, superar crises, então é uma geração que foi ali batalhando muito, se superando muito e não é à toa que hoje, como a gente falou, tem vários empreendedores, pessoas que é, se esforçaram muito aí para vencer tantos desafios na vida, né?
1: No quesito educação financeira, por exemplo, a capacidade de poupar, né? Tem também aquela questão do trauma, né?
0: Tem, com certeza. O
1: trauma que, ah, não sei se é seguro, porque olha, o presidente pegou o nosso dinheiro da poupança, que eu estou me referindo àquele a, a contexto do Collor, né?
0: Sim, exatamente, porque isso é uma coisa que passa um pouco pela próxima geração, hum. mas marcou mais a geração X, porque eram os adultos nessa época. Então, como, como eu citei antes aqui, já existia a dificuldade de se pensar no futuro pelas condições do presente. A inflação comia o dinheiro das pessoas, o dinheiro não dava, gente, para as necessidades. Né? E depois a gente teve um confisco de poupanças, né? Então foi um período muito difícil, por isso que é uma geração, assim, muito resiliente, falando, né? Nessa questão de mudanças, porque eles... É, ultrapassaram muitas e muitas dificuldades. É,
1: é claro que não dá pra botar todo mundo no mesmo balaio, né? Não, Ana? a gente fala se, de um contexto geral, Se né? por um lado a gente tem alguns empreendedores, tem também pessoas machucadas, traumatizadas, com essa desconfiança financeira, né?
0: Principalmente nesse quesito da educação financeira que a gente falou, né? Hoje em dia, é, até mesmo os meus avós, que são da geração mais antiga, tem traumas que carregam desse período. Então, foi um momento muito difícil e que influenciou os comportamentos financeiros. E também da nossa geração, que foi ensinada por eles. Porque a gente tem que lembrar isso, né? Uma geração é que ensina a outra. <risos> e a gente traz algumas características. É verdade. Então, algumas coisas demoram um pouco para mudar. Mas é uma geração aí que teve muitas dificuldades para enfrentar.
1: Falando em empreendedor, quem veio aqui falar conosco é um grande amigo, que tem uma empresa de consultoria financeira aqui no oeste do Paraná, muito famosa, e olha só o que ele disse.
4: Meu nome é Edson Betioli Filho, tenho 41 anos, moro em Cascavel, Paraná. É, o que dinheiro é para mim? O dinheiro é uma forma de sobrevivência, uma forma de alavancagem na vida material, uma forma de adquirir os bens, os nossos sonhos. Mas, acima de tudo, ele é um meio que, não controlado, ele pode causar grandes danos na vida das pessoas. Então, para termos dinheiro, nós devemos ter muito, mas muito, a sabedoria para poder usar o dinheiro de forma adequada. né E a minha relação com o dinheiro dinheiro é muito boa, é muito tranquila. Passei várias fases da minha vida sem dinheiro outras fases com dinheiro mas aprendi muito, aprendi muito mesmo que principalmente o dinheiro serve para nos ajudar e ajudar o nosso próximo ajudar as pessoas que estão à nossa volta e muitas vezes não precisamos ter muito dinheiro para poder ajudar as pessoas ou para poder adquirir aquilo que nós queremos, é somente nós planejarmos, nós nos dedicarmos no planejamento nosso fazer de acordo com aquilo que está dentro do nosso alcance não extrapolando e não deixando faltar. Muito obrigado, um abraço para vocês.
1: Olha que bacana os nosso nosso amigo ali da Pisabetoli. É uma empresa bacana, parceiros nossos. O Edson, ele traz, né, resquícios da geração anterior, como o Freguido, a Tânia Mara, né? trouxeram elementos, olha que bacana, ele fala de planejamento, sabedoria, teve altos e baixos.
0: Altos e baixos, eu acho que se eu pudesse definir essa geração em uma palavra, né, seria a geração que é, enfrentou altos e baixos em vários aspectos, e aí a gente vê, né, quantos ensinamentos que o Edson pode trazer pra gente, a importância do planejamento, né, e ter ali projeto. Então, se organizar financeiramente, mesmo que a geração tenha enfrentado muitas coisas, isso foi muito importante para o ensinamento amadurecimento dessa geração, né? Isso é muito bacana, gente, adoro a geração X, né? Porque foi a geração que criou a gente, né, Augusto? Então, a gente tem muito amor, muita gratidão por eles Exatamente. ensinarem tantas coisas para a gente. Um
1: beijo aos nossos pais, né, aos nossos avós, que a gente é fruto dessa herança e vocês, nossos ouvintes, estão gostando de ouvir as gerações? Estão aí imaginando também os seus familiares, amigos? Tem muito mais coisa boa!
0: É isso aí! agora a próxima geração é a nossa geração, Angus! É a geração Y ou a chamada Millennials, né? Que foi essa grande discussão que teve na internet por esses dias entre a geração Millennials e a próxima que a gente vai falar depois. Então... Essa geração ela foi caracterizada por fortes mudanças, que foi a última geração ali que pegou o mundo pré-internet, né? Exatamente. São as pessoas que nasceram entre os anos 80 e 95, e hoje tem entre 26, 40 anos, tá? Então, a gente nasceu ali num período que teve essa questão tecnológica, globalização, muitas transformações no mundo, então as informações começaram a circular de forma cada vez mais rápida, tá? E aqui no Brasil, especificamente, é o período após a ditadura da redemocratização da economia, né, e da instabilidade econômica. Eu, por exemplo, nasci do, no ano do plano real, o um ano do plano que deu, trouxe a estabilidade de volta à economia brasileira. Então Geralmente, as pessoas dessa geração, elas se tornaram mais flexíveis às mudanças, justamente porque as mudanças começaram a acontecer muito rápido. Ah, é sim. uma característica muito forte dessa geração, né?
1: Quantos de nós dessa geração, quando nasceu, não tinha internet, né? Ou não tinha o acesso ao, tinha ao celular, aos games... É, lembra? Na, que, na, na época que a gente ia em Lan House, jogar videogame nas, nessas casas, né? Então, assim, é uma geração que viveu essa transformação, essas mudanças.
0: Foi vendo cada computador, a evolução dos videogames, os celulares, MP3, eu me lembro MP3 que cabia 10 músicas, era... <risos> uma inovação super top disquete CD que a gente nem e é uma mais.
1: geração do ponto de vista político né que viveu essa redemocratização o renascimento ressurgir da república no seu sentido constitucional né filhos e filhas de uma de um estado democrático de direito
0: então por isso que eles geralmente são pessoas que gostam muito de lutar, buscam as coisas assim como os seus pais, mas eles não são tão impactados pela questão da estabilidade, então tem outras coisas que impulsionam, eles são pessoas mais questionadoras, porque justamente vieram com muitas mudanças ali que foram surgindo, né? Então é isso que o Augusto falou, muito importante. Então ao invés de priorizar a questão da segurança, eles priorizam o que a gente fala aqui no FV, que é a sustentabilidade. Então, se preocupam muito com o futuro, é, consumo consciente, causas sociais, políticas, como a gente falou aqui, engajamento na questão financeira, são conectados, então a gente, não tanto quanto a próxima geração, mas somos conectados, mas em, em, em certo momento também existe um outro ponto, né, que é o imediatismo. Então, alguns dos milênios, porque aí existe também uma divisão entre eles, porque teve muitas mudanças, alguns deles são muito imediatistas, justamente por causa dessa velocidade das mudanças, então como as coisas acontecem, né? Então existe uma classificação, assim, bem simples pra vocês entenderem, com os Old Millennials, ou seja, os Antigos Millennials, que são aquelas pessoas que foram crianças ou adolescentes nos anos 90, então, por exemplo, no nosso caso, viveram uma parte da vida sem internet e foram surpreendidos por uma recessão econômica, que a gente já teve no mundo, né? ali a crise de 2008 e olha só que interessante é, quando surgiram os smartphones ou as redes sociais já estavam ficando adultas né ou ah, estavam ali jovens né entrando para a faculdade e aí tem os mais novos né os young millennials os que foram crianças e adolescentes lá nos anos 2000 nasceram conectados com a internet já conheceram o mundo na recessão econômica. Então, quando eles chegaram, já estava tendo uma crise, né? E aí, é, os smartphones e redes sociais são regras, que são características <risos> né da, da próxima geração que a gente vai falar agora, que é a tecnologia. Mas a geração Y, então, foi uma geração que viveu mudanças e transformações muito rápidas.
1: E daí que surge essa, esse dilema entre a palavra... Vergonhoso, né? Porque é uma geração que paga o boleto em um dia e se alegra, né? Aquelas pequenas coisas, né? Já começa a se preocupar com a aposentadoria, Sim. faz algumas contas de cabeça, vai com a lista, né? No supermercado, vai ali aquela preocupação de tomar o café da manhã. Adoro
0: meu café da manhã. Tem
1: um estilo de vida um pouco mais minimalista. Então, é daí que surge essa expressão, pô, isso daí é meio vergonhoso para a geração que vai suceder, né?
0: Exatamente, você falou uma coisa importante. É uma geração que começa a se preocupar com a aposentadoria justamente porque vê que as coisas estão mudando muito rápido. E quando eu me aposentar, como vai estar o cenário econômico, Tá? E também é aquela geração que entende a importância de fazer investimentos diversificados, então estudar, se preocupa com a aposentadoria, como a gente falou. Então é, é uma, uma geração que, apesar de ter passado ou não pelo período inflacionário porque alguns passaram, outros não, né então é aquela geração que se preocupa com o futuro e a sustentabilidade financeira. É, a na questão ambiental enfim é muito importante para elas então eles procuram sempre se garantir para o futuro mas também não gostam de comprometer as necessidades presentes né e aí prazeres dia a dia ali vem
1: o nosso áudio aqui da nossa amiga Patti olha o que ela disse
0: Olá, meu nome é Patrícia, tenho 33 anos, sou de Cascavel. Então, respondendo a essa pergunta, o que, o que é o dinheiro para você? Para mim, o dinheiro ele é um instrumento, né, um meio de troca que a gente utiliza para realizar ah, os nossos pequenos desejos, as nossas pequenas alegrias. E também é um meio de troca para a gente conseguir suprir as nossas necessidades do dia a dia, as necessidades da nossa vida. Então é isso. Para mim, o dinheiro é simplesmente um meio de troca é, que a gente utiliza né, nessa nossa sociedade capitalista para a gente conseguir obter o que a gente precisa para a nossa sobrevivência. Olha só, abraço, viu, Pathy? obrigado pela sua colaboração. Então, o dinheiro é um meio de troca, né, como outras pessoas também já falaram, mas olha que interessante, é o, a parte também, né, das necessidades, mas também as pequenas coisas do hoje, como a gente falou, essa geração pensa assim no futuro, mas gosta de curtir os prazeres no momento, né, consumir hoje, mas pensar no futuro também, né. E vale
1: a pena destacar aos nossos ouvintes que a gente não combinou nada, a gente só lançou a pergunta, não. responda o que você quiser. Então, às vezes a gente percebe que meio, instrumento, é, é algo que se perpassa nas gerações. Elas reconhecem no dinheiro essa, essa característica de não absolutização. E a Patrícia traz um elemento bacana dessa geração, que é a questão do capitalismo. Né?
0: Muito bem, como a gente falou, né? é uma geração questionadora.
1: Porque é um sistema né, econômico que... Essa geração viu a sua crise, experimentou que contra aquela falsa ideologia de que o mercado livre vai salvar todas as suas necessidades e não é bem assim, né? Que vai
0: se autoajustar e ninguém precisa fazer nada, não. A gente já sofreu muito, né? Duras penas com isso. Então, é uma geração que, como a gente falou, viveu mudanças muito rápidas e também traz muitos aprendizados importantes, e a próxima geração, que é a geração do meu irmão, gente, é a geração Z, ou a Gen Z, como assim que eles se chamam, que foi essa geração que discutiu com a Millenniums, né, esse último, o que, que é vergonhoso, o que, que não é nas redes sociais. E a geração das pessoas que nasceram ali entre 95 e os anos 2010, engloba pessoas que têm de 11 até 26 anos hoje, né. É uma geração que já nasceu conectada. Então, diferente da nossa geração, né, Augusto, que viu um pouquinho do mundo sem internet e foi vendo as coisas acontecendo muito rápido, essa geração já nasceu super conectada. Então, eles estão sempre conectados, estão sempre com o seu celular ali, com seus seu com os seus equipamentos tecnológicos nas redes sociais, na internet o tempo todo. Então, eles são extremamente ágeis, são pessoas capazes de fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, porque eles lidam com muitas informações, mais rápido do que a gente, né?
1: Nasceram num ambiente digital, né, Ana?
0: Exatamente. A chamada era do Big Data, né? Explosão de dados. Então, é uma geração ali que precisa saber lidar com essas mudanças na internet.
1: E, de certa forma, eles não gostam dos textões, né?
0: <risos> não, eles gostam do, das expressões pequenas lá e já colocam isso tudo no cotidiano deles também, né?
1: Porém, Ana, vale ressaltar a minha admiração a essa geração, também chamada de geração Facebook... Sim. Na, naquelas ditas ocupações das escolas, né?
0: Exatamente. Porque,
1: olha só, diante da quebra de direitos educacionais, essa geração, ela reivindicou também os seus direitos. Então, tem uma conotação política muito bacana.
0: Muito, é o que eu ia falar. É uma geração que se preocupa muito com questões sociais e também ambientais, muito mais do que a nossa. E aí, às vezes, eles usam a internet para isso. Isso é uma coisa positiva usa a internet para fazer essas intervenções, né? é... Outras coisas que são características é que as minorias, né, chamadas assim na nossa sociedade, elas tornaram-se temas centrais para essas gerações em movimentos contra, né, a essas formas de repressão como a homofobia, racismo, machismo, xenofobia entre outros tipos. De preconceito e pensamentos ultrapassados. Então, eles são muito articulados para combater esse tipo de pensamento, que é algo muito positivo. E a
1: mobilização começa no ambiente digital ali.
0: Exatamente. É, isso é muito bacana. E no Brasil, essa geração nasceu num momento muito próspero de crescimento da economia, uma busca por justiça social. Só que quando chegou na adolescência ali em sua maioria, já veio a crise que a gente começou ali em 2014. Então, eles, por isso eles são muito engajados, porque eles viveram um momento muito positivo e depois viram ali o barco desandar. E como eles têm essa ferramenta da internet, eles se unem ali e são ativistas para além dela também. Isso é muito importante. Então, eles procuram respostas para melhorar é, situações econômicas, políticas, sociais, que eles enxergam que não estão legais.
1: Que é a geração da Greta, né?
0: É a geração da Greta, isso mesmo. Maravilhosa. E sobre dinheiro, eles se preocupam muito com as finanças e entendem, entendem né? que mesmo que hoje talvez eles não tenham o emprego dos sonhos, porque às vezes começam a trabalhar em empregos que são um pouco... É como que eu digo? não sei o termo correto, mas que não são aquele que eles estão sonhando no momento, né? Algo que talvez não seja a expectativa. Eles entendem que é importante ter estabilidade financeira justamente porque eles tiveram um momento muito bom e depois veio uma crise. Então, eles gostam de consumir também, como as outras gerações e imediatismo. Aí tem a questão do cartão de crédito ali, que já cresceram, <risos> já existia tudo isso. Então, não. Não pensam muito na hora de nessa questão financeira de poupar, eles gostam de consumir uma não, geração
1: gente. que não sabe o que é o cheque, o que é o orelhão, <risos> o que é a fita cassete,
0: que é o que eles falam que é vergonhoso, né? Por isso que a gente tava falando, né? Então, isso é muito interessante. Então, é a geração que a gente chama assim do agora nessa questão financeira, né? Mas para outras coisas, estão muito, muito engajados. E olha só o que a gente tem para ouvir dessa geração, gente. Oi, meu nome é Elen, eu tenho 20
3: anos, sou de Cascavel, Paraná e o que é dinheiro para mim? Bem, eu, além, é claro, de ser uma moeda que é criada pelo homem para é, auxiliar nas relações, como a gente aprende na escola, enfim, é, eu acredito que ele seja mais que isso. É um símbolo que a gente cria e a gente atribui muita coisa para ele. Ele se tornou extremamente importante para nós, para a sociedade, pra, ah, importantíssimo para que a gente tenha as melhores condições de viver, consiga alcançar. não Ele não é tudo, mas obviamente que a sua falta implica diretamente no modo como nós vivemos, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos o outro
0: e eu acredito que seja isso olha só, uma coisa importante que a Ellen traz pra gente o dinheiro não é tudo mas a falta dele né, impacta na maneira como a gente se relaciona com as outras pessoas e como a gente enxerga o mundo
1: Olha, a gente agradece a Ellen né, por mandar esse, esse áudio, um grande abraço para ela, para toda a família dela. Beijo. E olha aqui que coisa bacana, né? é uma moeda criada pelo homem e ela começa trazendo esse elemento né, da falta, a falta de dinheiro. Então essa preocupação para com o outro, que o Edson já tinha trago né, essa, essa questão, né? Que a gente pode se planejar para ajudar o outro.
0: E essa geração, ela é uma geração que agora, né? Que tá começando ali a ingressar no mercado de trabalho, começando a sua vida financeira. Então, é uma geração que se preocupa muito, sim, né? Com o dinheiro, porque tá no início ali da sua caminhada financeira. E por último, gente, a gente tem uma geração aí que acabou de sair do forninho. Geração novíssima, que é a geração alfa, tem poucos estudos inclusive sobre essa geração, que são as pessoas que nasceram depois de 2010. Então, estão aí fazendo aí seus até 11 aninhos no máximo, né? E eles já nasceram num período de recessão econômica aqui no Brasil e também numa época de muita polaridade e extremismo. Então, acho que a palavra que define essa geração é, são os extremismos hum. e a questão da polaridade com que eles nasceram, né?
1: Não que, de fato, eles sejam é, promotores. Não,
0: eles já nasceram com essa situação, né? É ah, sim. Já estabelecida, é, ou seja, é um desafio que eles têm para superar, né? E é assim como a geração anterior, eles se dão muito bem com a tecnologia. E uma coisa positiva que vai marcar essa geração, os pesquisadores acreditam que é a inteligência artificial, né? Então, são crianças que, por estarem ser, sendo criadas pela geração Y ou até pela Z, tendem a ser ainda mais livres com relação à sua identidade. Então, pessoas mais protagonistas que tendem a lutar ainda mais por essa questão das minorias que a gente falou da geração passada e que vão ter esse desafio das, do, dos extremismos, das polaridades, que é algo que a outra geração já vem buscando combater, falando agora né, especialmente do contexto brasileiro. Mas são, assim, uma geração que acredita que vai crescer com menos amarras. Por já ter essa questão de mudança de pensamento de cultura que está crescendo, que vem da geração anterior.
1: Exatamente. E para além dos extremismos políticos, partidários, eles querem a resolução dos conflitos, né? Eles
0: querem um mundo melhor.
1: Olha só que interessante o áudio deste, deste nosso pequeno amigo da geração alfa. Olha só que interessantíssimo.
0: Oi, meu nome é Arthur Henrique da Cebetioli.
3: Eu tenho 9 anos, moro em Cascavel, no Paraná. E sobre as perguntas: o que é dinheiro pra mim? Pra mim, dinheiro é um item pra sobrevivência humana material. Se você não tem dinheiro, praticamente você não tem como pagar comida, moradia, etc. E
1: as pessoas que não têm dinheiro provavelmente têm uma vida pior do que pessoas que têm dinheiro.
3: E qual é a sua relação com ele? Eu acho que dinheiro é uma coisa ruim, por causa que muita mais gente não tem do que tem. E é muito difícil de você ter a posse do dinheiro. E graças ao dinheiro ser
0: tão importante assim e tanta gente não ter, muita gente sofre por não ter dinheiro. Gente, essa criança deu uma aula para todo mundo. Palmas, palmas para o Arthur, gente, vocês veem. O ponto essencial da fala dele, o dinheiro para ele é um problema, mas não é o dinheiro. É o fato de que tem muitas pessoas que não têm dinheiro. Então, olha só, a preocupação com as questões sociais vem ele em primeiro lugar.
1: É, isso tem nome, isso se chama desigualdade social. Ele parte do princípio da realidade, bem, o dinheiro é um item uhum. de sobrevivência humana material. A realidade é muito bacana como ela está presente nessa geração. Muito. A, a praticidade, a imediatez. Bem, sem, sem dinheiro não tem moradia, comida, e sem dinheiro tem uma vida pior. E é muito curioso isso que você falou, Ana. Por que, que ele considera uma coisa ruim? Não o dinheiro em si, mas a falta de dinheiro, porque as pessoas consideram isso algo tão importante e é difícil ter a posse do capital, né? Vamos dizer assim. E as pessoas sofrem por isso, porque tem muitas pessoas que não têm e menos que têm.
0: Gente, muito bonito. Eu fiquei muito admirada, Quarto. Um beijo pra você, Arthur. obrigado Sim, por participar. Foi demais,
1: demais. Eu fiquei até emocionado.
0: Sim, olha só. Quanta esperança, né, gente? Que nós temos com as novas gerações por aí. E tem mais uma participação, né?
1: Tem uma participação que é o nosso amigo, primo Miguel Pereira.
3: Ah, é um papo papel verde com nó com números e um e um presidente em cima e papel um, para pagar coisas tipo cartão de crédito e e o videogame TV
0: Casas e outras coisas. Gente, ah, a gente tem que segurar aqui o risco, que é muito fofuro, vocês sei. O que eu achei mais interessante que o Miguel falou é que o dinheiro é um papel verde com o presidente. Eu acho que ele tá se referindo ao dólar, né? Muito engraçado, viu? A pureza das crianças, né?
1: Miguel é o, um primo nosso que mora em Sorocaba. Olha que bacana! que A gente só poderia concluir com essa, essa leveza, né? É um papel verde? Com o presidente, ele <risos> deve estar tá se referindo ao dólar, né? Com certeza, né? né? Não é o dólar né? do videogame, dos joguinhos que ele vê ali e também a praticidade, né? Para que, que serve? Para pagar, pagar cartão.
0: Pagar o cartão de crédito foi a melhor resposta, eu adorei. Também comprar coisas, casas, é, enfim...
1: E é um papel.
0: E é um papel, você vê, né gente? Um papel verde, né? Eu pensei na hora que aqui no Brasil, as, manhã, as notas de um real a gente quase nem vê, então não é, é claro, mais
1: Se você é da nossa geração, <risos> papel verde, você lembrou da nota de um real.
0: Se não, né? A gente nem vê mais papel verde por aqui. Muito menos com cara de presidente. Pô, quem? Nas eleições mais antigas também, né? Tinha é, é, escritores e outras personalidades nas notas antigas, né? Os cruzados, cruzeiros e afins. Mas, né? Isso é muito bom. Bom, gente, foi isso que a gente trouxe aqui de legal dos nossos convidados sobre as gerações, e agora tem a palavrinha do Papa Francisco, que ele diz sobre essas diferenças que a gente viu na internet, o pessoal brigando, e não é nada disso que a gente quer, a gente quer trocar conhecimento intra e intergerações.
1: Exatamente, Ana, muito bacana né toda essa caminhada que a gente fez, e o que a gente traz do ponto de vista da espiritualidade, a partir do Papa Francisco, é no livro Deus é Jovem, uma entrevista que ele fez com Thomas Leontini
0: Muito legal, Um
1: repórter Que ele vai perguntando Algumas questões sobre a juventude do Papa O que ele acha dos jovens E esse diálogo intergeracional né? Escrito em 2018 Essa entrevista E olha só Como o Papa nos ilumina Diante dessa sociedade de consumo Dessa cultura do descarte Que é um paradigma Que essas juventudes foram Educadas nesse contexto. O Papa, então, portanto, começa dizendo assim. Penso que devemos pedir perdão aos jovens, porque nem sempre os levamos a sério. Nem sempre os ajudamos a encontrar o caminho e conquistar aqueles meios que poderiam lhes permitir não terminar descartados. Muitas vezes não sabemos motivar seus sonhos e não conseguimos provocar o seu entusiasmo. É normal buscar dinheiro para construir uma família, um futuro e para sair do papel de subordinação em relação aos adultos que hoje os jovens vivem de modo muito mais intenso. O que importa é evitar a ânsia de acumular. Há pessoas que vivem para acumular dinheiro e pensam que têm que acumular para viver, como se o dinheiro se transformasse em alimento para a alma. Isso significa viver a serviço do dinheiro. Olha que interessante, o Papa diz. E aprendemos que o dinheiro é concreto, mas dentro dele existe algo de abstrato, volútil, volátil. perdão, Algo que pode desaparecer do dia para a noite sem aviso prévio. <risos> Pense na crise dos bancos, na inadimplência internacional. Porém, penso que aquilo que você falou, o repórter... É uma questão muito importante. Você mencionou o dinheiro em função da necessidade de sustento e, portanto, de trabalho. Posso dizer-lhe que o trabalho é alimento para a alma. O trabalho, sim, pode ser transformado em alegria de viver, em cooperação, em união de projetos e trabalho em equipe, não o dinheiro. E o trabalho deve ser para todos. Todo ser humano deve ter a possibilidade concreta de trabalhar, de demonstrar a si mesmo e a seus entes queridos que é capaz de ganhar a vida. Não podemos aceitar a exploração. Não podemos aceitar que muitos jovens sejam explorados pelos empregadores com falsas promessas, com salários que não chegam jamais. Com desculpa de que são jovens e que devem primeiro fazer um estágio, uma experiência profissional, não se pode aceitar que empregadores submetam os jovens a um trabalho precário e até gratuito, como que ocorre muitas vezes. E a exploração juvenil, né Ana? Com certeza. Sei que existem casos de trabalho gratuito, diz o Papa, como uma forma de pré-seleção para assumir posteriormente uma função. Isso é uma exploração que provoca as piores sensações em nossa alma, Sensação de pouco a pouco crescem e podem mudar até mesmo a personalidade dos jovens. Os jovens nos pedem para ser ouvidos e temos o dever de escutá-los e acolhê-los e não de explorá-los. Não existem desculpas para isso.
0: Olha só gente, o Paulo Francisco está chamando a atenção para algo muito importante, né? Não explorar a outra geração e escutar o que ela tem a dizer. Eu acho que isso é o principal, a principal lição, o principal recado que a gente tem a deixar desse livro que o Papa Francisco também fala muito, né? Sobre a questão dessa relação entre os jovens e os idosos, dessa, desse respeito mútuo. Então, o vergonhoso, a vergonha que a gente deve ter é de não ouvir as gerações umas às outras e aprender com elas e ensinar. A gente sabe que uma geração após a outra nós vamos melhorando muitos pontos, né? Mas a gente tem que aprender a ouvir com respeito, com gratidão e manter diálogo sempre, né, A gente? Não é briga, é dialogar para crescer, né? Eu acho que isso é muito importante. E
1: daí vem a proposta da economia de Francisco e Clara e o trabalho do EFV, do Educação Financeira para a Vida. A nossa missão aqui com vocês é fazer aquilo que o Papa Francisco nos pede, esse diálogo intergeracional, os jovens profetas e os velhos sonhadores. Ele até brinca, eu uso essa palavra velhos não no pejorativo, mas é a experiência, a experiência partilhada dos, dos quilômetros rodados. Isso é muito importante e foi assim que a gente preparou esse episódio especial para vocês.
0: É isso aí, galera, e o beijo especial de hoje vai para os franceses que nos escutam, especialmente em Ille de france É a Ilha da França, que é uma região lá da França muito bonita, porque eu, porque eu pesquisei aqui na internet. Um beijo para você que nos escuta daí desse pedacinho do mundo tão bonito e lembre-se sempre.
1: Educação financeira é educação para a vida.